0: HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg, bitten zum Podcast. Folge Nummer 100. Eine etwas andere Folge. Wir können uns nicht treffen und auch nicht zusammen zoomen. Das schaffen wir zeitlich diesmal nicht. So nimmt jeder eine Sprachnachricht auf und wir schneiden das Ganze dann zusammen. Warum? Weil wir es versprochen haben, weil wir vor allem berichten wollten, wie das in Berlin war. Zwei Jungs von uns sind hingefahren und weil wir diesen diese Leistung, diese besondere Leistung würdigen wollen. Der ASV hat 1 zu 0 im Olympiastadion in Berlin gegen die Hertha gewonnen. Das erste Relegationsspiel, das Hinspiel souverän gespielt. Also ich muss wirklich sagen, äh, absolute Begeisterung von der Leistung unseres großen HSV, der sich da Unglaublich gut verkauft hat. Natürlich waren die Ängste so ein bisschen bei mir da. Was ist, wenn man da jetzt so abgeschossen wird und so? Es ist halt erste Liga. Wir haben gesehen, gegen Freiburg ging uns das, war das auch recht schwer. Aber es ist eben erste Liga ganz unten und man hat gesehen, das war von Hertha eine wirklich traurige Leistung. Das war wirklich ein schwacher Zweitliga-Gegner. Muss ich sagen, da kam wirklich nichts rüber. Äh, Torschüsse 6 äh, haben wir äh, in der Statistik ähm, kaum Gefahr ausgestrahlt und äh, ja woran das alles liegen mag. Wir haben gehört davon, dass Magath da äh, das Kabinenzoff gab und ich glaube, es kann nach diesem Spiel auch nicht viel besser gelaufen sein. Es äh, war das Gefühl da, dass da äh, keine richtige Mannschaft äh, auf dem Platz stand äh, von Hertha und ganz anders eben der HSV, der sich wirklich unglaublich gut verkauft hat dort. Unglaublich viel dem HSV ist unglaublich viel gelungen. Also äh, wie Bälle immer wieder zurückerobert wurden, wenn sie verloren wurden. Also das, ist, das ich erinnere mich kaum, wann ich den HSV so gut habe spielen sehen. Ähm, ja, das gab natürlich so ein Jatter, der äh, teilweise Pässe gespielt hat, als ob er kurz vor einen Schlaganfall bekommen hätte. Trotzdem, der ackert und ackert und macht vorne, hinten was, gibt Gas. Und äh, der ist super wichtig. Und ihm ist eben der vielleicht ein oder andere entscheidende Pass diesmal nicht gelungen. Äh, so mussten wir mit Glück äh, ja, das Tor von äh, Reis äh, das ja äh, wohl äh, von ihm so nicht beabsichtigt war, mussten wir das Tor nehmen und haben es äh, gerne genommen und äh, äh, ja, verdient, würde ich auch sagen, dieses Spiel gewonnen. Man hätte sich vielleicht noch etwas belohnen müssen mit einem weiteren Tor und wäre dann jetzt sehr sicher drin. Aber vielleicht ist es auch ganz gut so, dass man nicht zu sicher ins Rückspiel geht, sondern weiß, man muss hier wieder genau so alles, aber 100% alles so geben, wie, äh, wie äh, im Hinspiel, um äh, da vielleicht gleich am Anfang ein Tor zu machen und äh, ja äh, die Hertha überhaupt nicht aufkommen zu lassen. Äh, wir wissen nicht, ob Selke vielleicht im Rückspiel wieder dabei ist. Ähm, keine Ahnung, aber äh, mehr konnten wir nicht machen, glaube ich, als das, was wir da abgeliefert haben. Ähm, man ist ganz stolz, man ist stolz auf die Fans, die da waren, man ist stolz auf die Mannschaft, was sie da äh, abgefeuert hat und... Äh, ja, man ist eigentlich sehr guter Dinge, dass man das Ding vielleicht noch nach Hause bringen kann. Der sechste Sieg in Folge ähm, wird vielleicht der siebte Sieg werden. Es würde auch ein Unentschieden reichen. Das haben wir gehört ähm, oder wissen wir jetzt äh, klarerweise, logischerweise, wir haben drei Punkte. Ähm, es gibt keine Auswärts-Torregel, äh, das auch ganz wichtig ist. Also, ähm, ja... Vieles ist äh, da äh, für uns, würde ich sagen, und äh, das sollten wir diesmal mitnehmen. Das sollten wir ausnutzen. Das wäre wirklich ein Traum, dass man noch äh, so zurückgekommen ist, nachdem man nach dem Kielspiel also wirklich kein Pfifferling mehr auf uns gesetzt hätte. Und jetzt sind die Chancen noch fast größer für uns. Aber Vorsicht, logisch, es ist kein Spaziergang. Äh, aber ich denke mal, dass Tim Walter absolut äh, Profi genug ist, äh, unsere Jungs so einzustellen, dass sie auch vor diesem Spiel mit dem gleichen Elan, mit dem gleichen Wissen, dass sie nur, wenn sie alles geben, dieses Spiel gewinnen und aufsteigen können. Und dann, dann, ja, dann habe ich ein gutes Gefühl. Dann wird das was. Aber ich will nicht zu viel reden. Das ist jetzt nur meine Meinung. Ich habe schön in der Kneipe geguckt. War sehr lustig. War beste Stimmung. In Berlin nach Berlin zu fahren, das war mit Sicherheit eine Deutlich geilere Erfahrung und deswegen übergebe ich jetzt äh, das Mikrofon an den lieben Tom, der uns einfach mal erzählt, was er da erlebt hat. Einfach mal so ein bisschen äh, erzählen, wie das begann ist, wann ist man losgefahren. Dann habt ihr, glaube ich, noch was Schönes in irgendeiner Kneipe mit dem Herr Tana erlebt. Bilder hat es äh, ja, einige gegeben, einen schönen Bericht über äh, die Fahrt äh, und das Erlebte. Kommt jetzt von Tom und dann kommen noch die anderen Jungs, Arne und Jan, kommen auch noch zu Wort. Ich bedanke mich fürs Zuhören schon mal und ja, freue mich auf ein Megaspiel am Montag. Also Jungs, haut rein, ciao.
1: Jo Dann übernehme ich mal von Ollinger. Ja, so langsam ist die Stimme auch wieder da. Ähm, gestern war ich etwas, beziehungsweise heute Nacht, als ich nach Hause kam, war ich etwas heiser. Wir sind gestern relativ früh losgefahren, um 10. Dann geht raus an den äh, Fahrer, André. Super Sache. Vier Mann im Auto. Ähm, André, der Fahrer, hatte sich schlauerweise ein paar Termine in Berlin gelegt. Und äh, insofern sind wir so um, oh, ich sag mal, halb eins, eins äh, in Berlin angekommen. Und zwar in Tempelhof, äh, wo er seine ersten Termine hatte. Ähm und fuhren an einer wunderbaren Eckkneipe vorbei, bei der der Wirt gerade anfing, äh, die ganzen, den ganzen Außenbereich mit härterfahren zu schmücken, woraufhin ich sagte, das ist unser Laden, da gehen wir rein. Das haben wir dann auch gemacht. Äh, ich also bedient hier auch Hamburger und er so, oh logisch, super Sache. Insofern brachte er uns dann gleich drei Mixe aus Libowitz und Julitschka aufs Haus. Tolle Sache, weil sie einfach sympathisch rüberkommen als Hamburger, ist ja klar. War ein top -Laden. da hätte ich eben ewig bleiben können. Leider gab es da nichts zu essen, weil es eine Raucherkneipe war. Macht nichts, wir haben schön draußen in der Sonne gesessen und uns über kurz oder lang dann doch mit dem Wirt verbrüdert. Natürlich, es gab noch ein paar auf die Casa, ein paar haben wir selbst getrunken, ordentlich Bier dazu. Dann eben nichts essen war die Maßgabe. Allerdings muss ich sagen, dass ich dann doch schon eine gewisse mm, Zungenschwere hatte, ähm, als es so, als so gegen 15 Uhr, 15, 15, halb vier, unser Abholer André kam, ähm, es war aber sehr, sehr lustig und sehr, sehr schön. Von da aus sind wir dann zu seinem nächsten Termin gefahren. Die Jungs hatten auch Hunger, ich natürlich auch. Ähm und zwar nach Charlottenburg. Da sind wir ja schon in der Nähe vom Olympiastadion gewesen. Ich wollte wieder in so eine Eckkneipe. Hat natürlich wieder nicht geklappt. Äh, die Herren hatten dann Bock auf äh, Vietnamesisch. War auch sehr nett zwischendurch kamen dann immer noch mehrere von den Jungs, die auch nach Berlin gefahren sind, zu uns und stießen dazu. Insofern waren wir dann eine ganz nette Runde. Leider gab es bei diesen Vietnamesen kein Alkohol, also keine alkoholischen Getränke. Nun ist es als Fußballfan ja so, dass man dann auch lauter werden kann. Äh, insofern ist der Wirt bzw. der Chefkoch los, losgelaufen äh, und hat uns erstmal 10, 15 Bierchen irgendwo her besorgt. Das war nett von ihm und den Geheimvorrat an Reisschnaps aufgemacht. Insofern ging es dann guter Stimmung irgendwann weiter Richtung Stadion. Ähm, äh, großes Treffen wie immer in Berlin dann äh, im, im äh, preußischen Landwirtshaus, das ist ja direkt am Stadion, ähm, und da hat man dann den Rest getroffen. Reinen Stadion, richtig gute Show, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, das große Banner, das gehisst wurde, extrem gute Stimmung. Ich stand äh, ich, oder wir, wir standen zweite Reihe im Oberrang, hatten insofern einen ganz fantastischen Blick, sowohl aufs Spielfeld als auch auf die Choreo- und die Pyro-Shows. Haben die Jungs wieder exzellent gemacht, hat mir sehr gut gefallen habe ich, glaube ich, schon gesagt. Zwischendurch, kleine Anekdote am, am Rande, äh, wurde mir dann auch mitgeteilt via WhatsApp, dass mein Sohn Nummer 1, äh, Timmy, im Stadion ist. Hat er seinem Vater natürlich nicht gesagt, beziehungsweise erst als es zu spät war. 60 Meter von mir weg, keine Ahnung, wo er war, nicht gesehen. Extrem gutes Spiel gesehen. Was, glaube ich, für den neutralen Zuschauer nur bedingt... Mh, ...attraktiver, also da gibt es mit Sicherheit Spiele, die mehr Action sind, aber ähm, von der taktischen Ausrichtung, vom Willen des HSV und, 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 war das, glaube ich, eine richtig gute Leistung, ich wäre tatsächlich auch mit einem Unentschieden zufrieden gewesen, auswärts, mit einem 0-0, 1-1, was auch immer, so ist es natürlich viel, viel besser... Das Spiel selbst hatte Olli ja schon so ein bisschen ähm, kommentiert, von daher halte ich mich da etwas zurück. Ähm, nach dem Spiel, was mir auch sehr gut gefallen hat, natürlich weiterhin Riesenstimmung ähm, in der Kurve. Was mir gut gefallen hat, war eben, die Mannschaft hat erst den Kreis gebildet, ist dann in die Kurve gekommen, hat sich artig bedankt bei den Fans, aber nicht überschwänglich möchte ich sagen, sondern hanseatisch, cool, die wissen, da kommt noch was, der Drops ist noch nicht ganz gelutscht, Motor müssen sie auch noch mal abliefern, insofern haben sie kurz gewunken, ein bisschen hey-hey gemacht, ähm, im Übrigen, Hamburg ist viel schöner als Berlin und ähm, was mir noch gut gefallen hat, wir haben natürlich dann den härter abgesang sozusagen übernommen äh, mit dem Klassiker, ich glaube, von Frank Zander. Nur nach Hause fahren wir nicht, ähm, während die Herthaner einfach bedröbbel das Stadion verließen. Danach zum Auto, relativ zügig. Wir haben in der Nähe geparkt, äh, rein ins Auto. Nochmal geht der Dank raus an den Fahrer. Äh, auch natürlich an den Wirt äh, vom bose äh, mein großer Kumpel äh, Darko, äh, beziehungsweise Dagi, wie wir ihn jetzt nennen dürfen, für die ganzen Slivovitz-Julitschka-Mission, die wir da gekriegt haben. Sehr lecker. Äh, 1.30 Uhr, 1.45 Uhr, 2 Uhr, irgendwann um ähm, die Zeit in Hamburg gewesen. Ein bisschen ausgeschlafen, glücklich aufgewacht, heute Urlaub, alles ist gut. Jetzt geht es Montag nochmal richtig zur Sache, da freue ich mich drauf. Auch da lang ein Unentschieden, hat Olli eben auch schon gesagt. Ein schöner, klarer Sieg wäre mir aber lieber. Insofern gebe ich schnell noch mal einen Tipp ab, auch wenn wir das bis jetzt noch nicht gemacht haben. 2-0, weil es zu Hause ist.
2: Ja, Olli, Tom, sehr schön. Also ein Bericht aus der Kneipe und äh, ein Bericht aus dem Stadion. oder Das war ja fast ein Reisebericht ähm, äh, mit, mit Kneipenerfahrung und... Äh, Essen und Getränken. Sehr schön. Meine Warte ist jetzt die von zu Hause, vom Fernseher. Das war auch anders geplant und anders möglich. Ich hätte Tickets haben können. Die sind aber leider nicht im Briefkasten gelandet, warum auch immer. Und dann sollte es ein Grillabend werden. Dann, der ist aber leider komplett verregnet. Und zwei Freunde haben abgesagt aus verschiedenen Krankheitsgründen, naja, zum Glück hat der Zwölfjährige bei uns zu Hause, der wollte drei Freunde einladen, am Ende saß ich dann aber mit acht Kindern vorm Fernseher und ähm, ja, also die Stimmung kann im Stadion nicht besser gewesen sein, auf jeden Fall nicht lauter, ähm, ich hatte richtig Action, äh, den Kommentator habe ich auf jeden Fall nicht gehört während des Spiels. Ähm, trotzdem muss ich sagen, für mich war das mit das entspannteste Relegationsspiel, was ich mit dem HSV erleben durfte, ähm, auch entspannter als das Rostock-Spiel. Nach dem anfänglichen Abtasten, wo beide Mannschaften sehr nervös war, hat der HSV schnell gemerkt, hier geht heute was und wurde sehr schnell selbstbewusst, meiner Meinung nach. Und ähm, das war auch der Moment irgendwie so etwa nach 15 Minuten, wo ich so für mich gedacht habe, Hertha ist fällig heute und auch insgesamt. Ähm, ja, also mir hat das sehr gut gefallen, der Auftritt da. Ähm, ich finde, man hat gesehen, äh, äh, die Spieler glauben an den Trainer, die Spieler glauben an ihr System. Die Spieler sind unterwegs und bügeln die Fehler aus, die gemacht werden. Natürlich, da wurde da nicht perfekt gespielt. Das war jetzt kein... Äh, perfekter Fußball, äh, ähm, aber ähm, es war immer einer da, der ähm, die Fehler ausgebügelt hat. Ähm, ja, wir haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt mit dem Abseitstor, ähm, was ich natürlich nicht live gesehen habe, dass das Abseits war. Aber ähm, selbst da habe ich noch gedacht, ja, das ist egal, wir kommen trotzdem. Wir machen, dann machen wir das 1-1 und mindestens vielleicht noch das 2-1. Also da muss ich sagen, ich habe mich äh, relativ sicher gefühlt mit dem HSV in diesem Relegationsspiel und ich habe ganz oft gesagt, danke, lieber HSV, dass nie einer in den letzten Jahren auf die Idee gekommen ist, Magath nochmal zurückzuholen, denn äh, den Auftrag, Auftritt von ihm und besonders auch danach im äh, Interview, den fand ich sehr lässig fair, also äh, sich da so milde Lächeln hinzustellen und zu sagen, wieso, war doch ein gutes Spiel, wenn da nicht diese eine Flanke aus Versehen im Tor gelandet wäre, wäre doch alles gut gewesen und also ich finde, man sieht ganz klar, dem ist das scheißegal. Ähm, der hat da nochmal richtig Kohle äh, bekommen, die nimmt er gerne mit und sein Ruf ist ihm auch wurscht. Also <lacht> Ich weiß nicht genau. Wir haben natürlich alles möglich schon erlebt. Das nächste Spiel ist ein neues Spiel und kann komplett anders sein. Aber ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo es herkommen soll. Denn Hertha hat keinen richtigen Trainer, meiner Meinung nach. hat ist kein richtiges Team. Und die Verbindung zu den Fans haben sie auch irgendwie verloren. Ähm, Führungsspieler habe ich jetzt nicht gesehen, die die anderen mitreißen. Also da muss ich wirklich sagen, äh, die, ähm, und ich war sehr skeptisch, ich habe vorher gesagt, unsere Chancen liegen bei 30 Prozent, die würde ich jetzt locker auf 70 Prozent datieren, ähm, wenn alles einigermaßen normal läuft, wenn die Mannschaft wieder so auftritt wie in dem Spiel, ähm, dann bringen wir das gemütlich, na, nicht na, gemütlich wird es aber nicht, aber dann, dann bringen wir das auf jeden Fall nach Hause und ähm, es wird mindestens ein 2-1. Vielleicht schafft Hertha ein Tor, vielleicht gehen die sogar 1-0 in Führung. Ich glaube, bei dieser Mannschaft ist es egal. Die holt Rückstände auf, die glaubt an sich. Ähm, also, ich sage einfach mal, wir gewinnen 2-1. Äh, und ja, das äh, einzige Problem ist, äh, dass ich nicht live da sein kann, weil ich im Urlaub bin. Ähm, ja, scheiße, das äh, dass die Relegation irgendwie nicht mit eingeplant war bei der Urlaubsplanung letztes Jahr. Gut, ich habe eben an einen direkten Aufstieg geglaubt. Was soll man machen? Äh, und ja, dennoch äh, schätze ich mal, wird es einen schönen äh, Podcast geben. Aber äh, wir wollen jetzt ja, ich will jetzt hier noch gar nichts abfeiern. Das Spiel muss noch gespielt werden, natürlich. Und ähm, ja, deswegen gebe ich... Äh, Jetzt einfach mal weiter an Arne, der ist, was sowas betrifft, ja immer herrlich sachlich und äh, wird uns Keiner sicherlich Nachtrag, äh, sagen.
1: Zur Sachlichkeit von Arne, sozusagen ein Interlude von mir. Wenn man ihn heute oder allgemein so im Podcast hört, dann denkt man nicht, wie der Junge auf der Tribüne abgehen kann. Ist das Ende von weg? Ich bin immer ganz begeistert, von Sie, dass man Das mal nochmal so kurz am Rande weitermachen. Ja, danke Jan. Du hattest jetzt angekündigt, dass ich das
3: irgendwie noch etwas sachlich zusammenfasse. Aber Männers, ich muss sagen, jeder aus seiner Perspektive. Ich glaube, da habe ich eigentlich nichts dem hinzuzufügen. Also was gerade das Spiel und die Leistung der Mannschaft angeht, hat Olli also wirklich alles gesagt. Was den Reisebericht angeht, ähm, ja, meine Auswärtsfahrt ging leider nicht morgens um zehn los, äh, sondern eigentlich erst äh, kurz nach sechs. Da habe ich dann nämlich meinen äh, beruflichen Termin in Magdeburg verlassen, ähm, Richtung Berlin-Charlottenburg, ähm, was alleine schon den Vorteil hatte, dass ich nicht äh, mit meinen Kollegen wieder sofort nach Hause gefahren bin, in die Heimat nach Hamburg. Ähm, die waren nämlich gerade mal zwei Stunden früher am Hauptbahnhof, als ich äh, nach dem Spiel am Horner kreise. Ähm, Weil es da ein paar Probleme gab. Und dann war ich gegen äh, 10 nach 8 im Stadion zwischen äh, Nils und äh, der Tom, habe sie gefunden in der zweiten Reihe im Oberrang und dann ging es eigentlich auch schon los mit der Choreo, ähm, ja, grandios wir standen ja direkt darüber ähm, von da sah es schon gut aus. Äh, Nachher hat man natürlich noch Bilder von vorne gesehen, vom Spielfeld oder von der Gegentribüne. Ähm, ja, das war das war schon grandios genauso wie der gesamte Support. Aber das hat ja Tom, wie gesagt, auch alle schon gut zusammengefasst. Zum Spiel habe ich auch nicht mehr zu sagen, als ähm, Olli schon erzählt hat. Jan hat das wunderbar ähm, ergänzt. Von daher würde ich mich jetzt gleich schon an die, an die Abmoderation machen bin natürlich genauso guter Dinge, was den Montag betrifft. So schlecht können wir eigentlich gar nicht spielen, um äh, gegen diese Härter ähm, das noch zu vergurken. Ähm, also da muss schon ganz, ganz viel äh, Unglück äh, zusammenkommen oder ein Schiedsrichter, der uns gerne weiter in der Zweitliga sehen möchte. Aber unter ganz normalen Umständen kann da eigentlich nichts mehr schief gehen. Also es ist natürlich äh, der HSV und ein schnelles Gegentor kann natürlich ähm, wieder einiges in den Köpfen bewegen. Aber ich glaube, das äh, werden wir auch schaffen äh, zu verhindern. Ähm, genauso wie wir eigentlich, glaube ich, vom Kopf her auch ganz gut in das Spiel reingekommen sind. Ähm, was Walters Verdienst war, wird er, glaube ich, jetzt also auch den 1-0-Vorsprung äh, entsprechend relativiert bekommen in den Köpfen. Und das ist das Wichtige, was wir Fans denken, ist dabei, denke ich mal, wurscht. Und auch wir haben dazu gelernt. Also von daher, gewonnen ist da noch nichts. Aber es spricht schon sehr, 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 sehr viel für, für uns, für den HSV, dass es dann in der nächsten Saison eine Liga höher wieder geht. Da, wo wir, ja, sind wir ehrlich, dann auch hingehören. Also Männer, nochmal vielen Dank für eure Beiträge. Olli, ich denke, du wirst mir nicht böse, wenn ich jetzt einmal schnell die Abmoderation äh, übernehme aufgrund dieser besonderen Folge. Und ja, wünsche äh, uns und euch und allen HSV-Fans einen wunderschönen Montag. Äh, vor allem Montagabend natürlich mit dem Aufstieg, dem lange ersehnten nach vier schwarzen Jahren. Ähm, ich denke, wir haben uns das... Äh, so viel verdient wie in den drei Jahren vorher nicht, auch wenn wir da natürlich tabellentechnisch ähm, immer oben mitgespielt haben und dann man auch sagen müsste, okay, dann hat man es am Ende auch verdient, aber ähm, die fußballerische Entwicklung im vierten, Zweitliga-Jahr und der Endsport zum Schluss auf Platz drei ähm, mit der mannschaftlichen Geschlossenheit und wirklich äh, ansehnlichem Fußball und einem System des Trainers, das wirklich vom ersten bis zum letzten Spieltag erkannt wird und von den Jungs äh, befolgt wird. Und äh, das, das ist schon aller Ehren wert und hat äh, in meinen Augen und ich denke in unser aller Augen den Aufstieg am Ende dann auch verdient. Also nur der HSV. Äh, am Montag wird aufgestiegen und äh, dann haben wir, glaube ich, die schönste Sommerpause der letzten 20 Jahre. Da freuen wir uns alle drauf. Und äh, ja, feuert sie an, kommt in Blau und am Ende gewinnt nur der HSV.